0: Hace unas dos semanas, bueno, hace dos semanas esto lo escribí el 24 de septiembre, así que ya pasó un mes desde que lo escribí, entonces esas dos semanas se habrán convertido en un mes. Bueno, hace un mes estaba yo revisando Facebook, me deslizaba de arriba hacia abajo, sumiso a las publicaciones que pasaban rápidamente. Entre todas esas irrisorias publicaciones que no ofrecían nada de y según mis gustos, encontré una que fue la excepción. Esa publicación se trataba de una toma de una escena de la película de Laika, de título Coraline en la puerta secreta. En esa Sevilla veía la madre del protagonista cocinando y haciendo una mezcla en un tazón que sostenía en el brazo izquierdo dentro de una cocina estéticamente pomposa. La verdad es que la escenografía y la paleta de colores de todo el largometraje está muy bien hecho, muy bien logrado. Si gustan y pueden, vean la película para que lo comprueben y vean que yo aquí yo no los estoy mintiendo. Después de apreciar esa imagen por un breve momento, culminé la experiencia compartiendo la publicación y escribiendo debajo, amo el stock motion. Y bueno, aquí ya una vez introducido el tema, pues no queda más que quedar de aquí a escuchar a tu amigo el curioso que es Hacen Voces Curiosas. Bueno, pues bienvenidos a ¿eh? este tercer capítulo de Voces Curiosas, y wow, el tercer capítulo de este podcast, estoy pues feliz aunque no haya mucha gente escuchando en esos momentos, pero aún así me alegra saber que es un proyecto donde puedo continuar, ¿no? Y ok, y entonces pues bueno, la temática de este capítulo es hablar acerca del estudio Laika, el estudio de animación que trabaja con la animación stop motion o fotograma por fotograma, pero antes de empezar a hablar solamente del estudio, pues quisiera que comentemos, eh, platiquemos e incluso aprender un poco y cómo, bueno, qué es el stop motion, cómo se utiliza y cómo manejarlo, porque no sé cómo más prudente aprender, entre muchas comillas, se puede llamar así, pues una nueva técnica, una, pues algo que hacer, vaya. Igual el stop motion pues, es una técnica sencilla de hacer y ustedes fácilmente se pueden encontrar en su bola de amigos y pueden realizar un pequeño cortometraje utilizando esta animación. Entonces lo veo un poco más inteligente saber eso, que sencillamente tener la información de todo un estudio de animación que al final de cuentas no puedes hacer nada con ello solo tienes en tu mente y te sirve pues como cultura o sencillamente pues un dato innecesario y bueno en general todo este podcast es algo innecesario es nada más para curiosidades, tener temáticas de conversación y por diversión vaya pero bueno entonces iniciando con toda esta técnica de stop motion pues pasemos a definir lo que es esto bueno, la palabra Stop Motion no debe de ser ajena para nadie Muchos la hemos escuchado y la mayoría sabe ubicar esta técnica cuando la ven en una audiovisual y está por televisión en el cine Pero las complicaciones no están a la hora de distinguirlo visualmente sino al momento de pensar en una definición Y aquí antes de lanzar con, en concreto la definición que es el tipo de animación quiero yo abrir pues un pequeño espacio para comentar algo que me ocurre mucho, ¿no? Bueno, pues cada vez que utilizo la palabra Stop Motion en una conversación terminó humillándome, puesto que, como ya lo habrán notado, supe una pequeña deficiencia en el inglés, por lo que todas esas palabras de origen inglés que se introducen a su idioma el español, me resultan un poco difíciles de pronunciar y probablemente también lo sea para cualquier persona que no domine tanto el inglés. Es por ello que en la lengua española se le han asignado muchos términos diferentes a este estilo para animar, como por ejemplo, animación en volumen, parada de imagen, o animación fotograma por fotograma. En general se utilizan esos términos o se denomina animación grado o fotograma cuando se utiliza para producir movimiento animado de manera progresiva hacia adelante sin posibilidad alguna de retroceso de cualquier objeto en general, ya sea rígido o maleable como por ejemplo juguetes, bloques de construcción, muñecos articulados o personajes creados en plastilina. Básicamente cualquier muñeco que pueda ser usado como una marioneta. También podría definirse esa técnica como una animación artesanal debido a que se construye el movimiento manipulando un objeto con las propias manos, esos objetos se van fotografiando con variaciones minúsculas de movimiento entre cada una para poder después unirlas y aparentar la sensación de movimiento, pero esa ilusión casi mágica al crear dinamismo a partir de imágenes estáticas requiere un cuidado extremo y una coordinación de todo el equipo para que la animación no huele por los cielos y crezca de agujeros en el movimiento. Miren, ahora yo quiero darles un ejemplo que se me acaba de ocurrir para poder ejemplificar el proceso de la animación stop motion, a pesar de que no sea tan complicado de asimilar. Bueno, pues en un capítulo de Icarly en donde Spencer estaba fotografiando los pequeños movimientos que hacía a dos muñecos, uno de un cápter espacial y otro de un alienígena. Esos dos muñequitos están sobre una maqueta a la superficie de algún planeta del sistema solar. Entonces Spencer movía las marionetas y las fotografiaba para después juntar las fotografías y simular el movimiento. Pues algo parecido a eso es cómo funciona la animación fotograma a fotograma. Y es que es relativamente fácil crear estos motion con una maqueta para representar un escenario de unas cuantas figuras con ciertos puntos de articulación de hecho puedes tomar los Funko Pop que tienes en casa o los Marvel Legends y eh, bueno quizá los Funko, los Funko Pop no por ser más estáticos pero con los Marvel Legends eso que tienen más de 40 o 30 puntos de articulación fácilmente puedes crear pequeños cortometrajes pero con una capitalidad cuestionable la verdad puedes reunirte con tu grupo de amigos unas 9 personas creando una maqueta Consiguen una cámara y una pantalla verde para generar un fondo después y ya luego se reparten los roles, cuatro o cinco personas se empeñan en el movimiento de las bayonetas, dos para la cámara, otra persona que escribe una historia y por último una que se encargue de la edición de todas las fotografías y ya con esta tienen un conflicto final, un pequeño cortometraje audiovisual para disfrutar los sábados en la noche. Bueno, como ya dije, crear una animación, fotograma o fotograma es relativamente fácil, pero la cosa se complica cuando tú eres un estudio de animación stop motion profesional. Y tu principal objetivo es narrar una historia que recorre distintos escenarios, escenas de personajes y ambiciosas escenas de acción por medio de ese estilo de animación. Claro está. Para después es proyectarla en cines para miles de personas, tomando en cuenta estos aspectos: El largometraje por animación, fotograma o fotograma. Se convierte en un tributo a la paciencia y a la precisión, sobre todo. Y a pesar de que el cine de animación actual se deja de llevar por recreaciones de dibujos digitales y por los efectos especiales más avanzados, sigue habiendo industrias empeñadas en la animación más artesanal, en la delicada y complejísima técnica del stop motion. Y hablando del stop motion, son los nombres de dos estudios que se nos vienen a la mente cuando escuchamos este estilo de animación. El primero es Arnold Studios y el segundo es Laika el estudio de animación no es la perrita espacial y aquí quiero aclarar que fuera de esos estudios también hay producciones stop motion tales como Isla de Perros, El Cadáver de la Novia, El Extraño Mundo de Jack por ejemplo pero al ser esas producciones de estudios cinematográficos que no se dediquen exclusivamente al estilo de animación no hubo tan necesario abordarlas y bueno en el caso de Armand pues está ido perdiendo relevancia desde finales de los años 2000 y con la fundación de Laika su primer largometraje en el año 2009 Laika ha ido poniéndose en el mercado por encima de Arman hasta casi disponerla para Laika de 2010 Y por el lado de Laika, pues este es un estudio de animación stopmotion stop motion especializado en largometrajes para el cine fundado en julio de 2005 y con sede en Portland, Estados Unidos Esto se trata de una compañía especialmente conocida por sus películas stop motion tales como Coraline, Paranorman The Box Trolls la búsqueda del samurái y mis Nick por mencionar algunas nada más, pero no por mencionar algunas, son las únicas que tiene, son solo 5 películas que componen el historial de filmografía del estudio de animación. sabemos que separa el separa elemento dentro de una producción de ese estilo, la animación, claramente son las marionetas son ellas las que representan a los personajes y por medio de los cuales se narra la gran mayoría de la historia de la película, si bien es cierto que el equipo de Laika podría trabajar con figuras ya hechas, fácilmente les arrocar los Marvel Legends de hace un rato y ellos se pueden regalar un cortometraje con tus figuras de colección en movimiento, pero en vez de eso, Taika decide construir sus propias mayonetas desde cero para cada uno de sus proyectos. Las diseñan de manera que se ajusten a los requerimientos de la historia que se quiere contar. En lo básico, todas las mayonetas deben llevar un esqueleto interno de metal a lo que se le añaden capas y capas de silicón para hacer los músculos. En algunos de los casos se puede hacer uso de un lápiz en 3D para dibujar la piel. Sin embargo, el aspecto que suele resultar más impactante al momento de hablar de animaciones stop motion es la manera en la que se consigue que las caras de los personajes sean las más expresivas posible y probablemente sea el elemento más difícil de lograr en el diseño del personaje, puesto que es un rostro en donde se emana toda la gama de emociones que experimenta el personaje en la historia. Y claro que su rostro debe de estar logrado para que el sentimiento e impacte con la situación por la que pasa y así el filme no sufra de incongruencias. Las marionetas de las películas de Laika tienen sus caras divididas en dos secciones, una fija y otra desmontable, como puede ser el caso de las Marvel Legends, en los que la figura principal a veces viene con accesorios extra y con dos o más caras para que tú lo no puedas pues, cambiar ¿no? y la que la figura experimente distintos sentimientos, emociones. De esas dos secciones de los muñecos de laica se ubican innumerables piezas diferentes cuya combinación consigue crear las expresiones faciales de los personajes de la historia. Bueno, y una vez mencionada la técnica con la que se elaboran las marionetas del estudio, pues demos paso a explicar lo que quizás interesa más al público, lo que son las películas mismas. Bueno pues la se estrenó en todos los cines del mundo en el año 2009 con Coraline y La Puerta Secreta. Es historia basada en la novela de Neil Gaiman, cuenta la historia de una niña que al atravesar una pared de su casa se encuentra con una versión mejorada de toda su vida. Por ejemplo sus padres son más considerados con ella, etc. Pero esas sensaciones maravillosas darán paso al miedo y a la angustia. Y bueno pues cómo olvidar a Coraline con los padres con botones en lugar de ojos y esa escena donde intentan coserle botones a Coraline es simplemente aterrador y sin realidad toda la película conserva un garbo tétrico y el cambio de paleta de colores que experimenta la película conforme esta avanza ayuda a esclarecer el aura tenebroso de la película y a pesar del estilo que esa película posee Coraline es probablemente la película más querida de Laika por los espectadores en grosso ese tiempo leí en Twitter a una persona quejándose el hecho de que Netflix haya retirado de su catálogo a Coraline lo cual creo yo que se traduce a un cariño que la audiencia siente por el filme o sea les gusta Coraline y se molestan porque se las quiten y ya no tienen dónde verla y pues bueno, y aunque a mí lo personal me da muchísimo miedo a Coraline por su estético estilo pues Laika ignoró eso y siguió conservando el mismo diseño tenebroso para los personajes de sus dos próximas películas y bueno aquí ya hemos hablado del primer largometraje muy rápido, muy simple. Pues bueno, ahora demos paso al siguiente largometraje, el cual es Paranormal. Para el año 2012, Laika continuó con el stop motion y estrenó no Paranormal, su segundo largometraje. Para esta producción, los de Laika utilizaron un diseño de personajes un poco grotesco y fuera de la temática que debía de ser tenebrosa. Resulta una experiencia completamente desagradable tener que tolerar un grupo de protagonistas que son el típico estereotipo de estudiantes norteamericanos. Por ejemplo, tenemos al tipo que es guapo y deportista, la chica bonita del grupo que es vanidosa y petulante. Además también está el rechazado que tiene que ser de baja estatura, baja torpe y pasado de peso, como no. Y también contamos con otro integrante que la verdad no termino de comprender cuál es el rol del personaje de la trama ¿O qué estereotipo está representando? Para Norman cuenta la historia de los aterrorizados habitantes de un pueblo asediado por zombies, que solo pueden pedir ayuda al incomprendido Norman, un joven que sabe hablar con los muertos. Además de plantar cara a los muertos vivientes, tendrá que enfrentarse a fantasmas, brujas y, lo que es peor, adultos de los más atontados para salvar a su pueblo de una maldición milenaria esa película no hay mucho que comentar, no trascendió tanto como Coraline por ejemplo, pero pues aún así fue el segundo paso de Laika para consagrarse como un estudio pues estable de producción de películas animadas, y ya dicho esto pues pasemos ahora sí a la tercera producción del estudio. En tercera producción, Laika nos trajo una película con el nombre de Box Trolls, el cual es una película perteneciente a los géneros de la fantasía y de la comedia. Este que se estrenó en el año 2014 y está basada en la novela Healy Monster de Arnold Lowe. The Box Trolls trata de las aventuras de X, imagino que huevos en español, bueno, X, un niño criado por trolls de la basura, en su intento por salvarlos del exterminador de plagas en Archibald Snatcher, imagino que en español usted es Archibaldo. Y es más fácil conocerlo así, pero todos modos, no lo volverá a mencionar así que se queda en Archivaldo. Ok, bueno la historia de la película retrata la fábula cómica que ocurre en Cheesebridge. No se sé, me que cuente de que es en español, este es un pueblo adinerado en la época victoriana. ¿Y que un señor fue época victoriana? No sé, me da la curiosidad que si los de Laika hicieron como una marioneta, un muñequito de la Reina Victoria. Porque hubiese estado bastante curioso, porque la Reina Victoria era como, era grande, era pesada. Era muy corpulenta, su cuerpo era grande, vaya. Y aparte de su físico como tal, pues además en aquella calle empezaban vestidos muy muy pomposos, muy coloridos. Además de que como una estructura en la falda para que se mirara más ampón el vestido. Entonces hubiese estado curioso, dudo que lo hayan hecho porque no lo sé. Se suena como un desperdicio de dinero Como por gastar más dinero En un personaje que no va a aparecer Nomás para que veas que hay unos momentos Pues no tiene caso Aunque bueno, no veo por qué Ubicarlo dentro de la época victoriana Si no va a estar la reina Victoria A fin de cuentas, pues me imagino que no tiene mucho que ver es Nada más como contexto histórico para ubicar, No lo sé, cómo se comportaba la gente en aquellos tiempos O alguna pequeña influencia Dentro de la historia de la película Bueno, pues en ese pueblito es donde reina la codicia entre los habitantes obsesionados por la clase social. Sobre su principal preocupación son sus apetitosos y exquisitos quesos. Pero todos ellos viven pendientes del mal que habita abajo de ellos, en los túneles de la ciudad. Donde residen los box trolls, unos monstruos de la ciudad. Eh, son horrorosos. Esos se dedican a secuestrar durante la noche sus bienes más preciados, los quesos, ¿no? pero los habitantes de Sheesh están a punto de descubrir que la leyenda que siempre creyeron puede que no sea lo que ocurre realmente. Y bueno, aquí en adelante pues la película nada más se encarga de brindar la clásica lección de no juzgar por las apariencias, un mensaje que ya estaba muy utilizado, pero funciona bien para esta pequeña película, fin de cuentas. Y de igual modo, que like, sigue utilizando un grotesco diseño para las marionetas y una historia con un garbo tenebroso, carboquería va a cambiar con sus dos últimas películas hasta el momento con y la búsqueda del samurai, recuerdo el horrorometraje de estudio se unió en 2016 like al parecer abandonó la intención de aterrorizar al espectador y en esta ocasión optó por un diseño de personajes más apacibles y una historia más madura y resuelva para todas las edades bueno, la historia está ubicada en el antiguo Japón, donde Kubo es un inteligente joven que lleva una existencia tranquila junto a su madre en un pequeño pueblo costero. La protagonista se gana la vida como cuentacuentos, relatando a los aldeanos historias maravillosas empleando figuras de origami. Tras un incidente, el chico se verá obligado a luchar contra dioses y monstruos tan peligrosos como el resentido Rey Luna o las malvadas gemelas, aunque por suerte contará con la ayuda de Mona y Escarabajo pero si quiere salvar a su familia y resolver el misterio que rodea a su progenitor tendrá que encontrar la armadura mágica que pertenecía a su padre y bueno hasta aquí llega lo que está siendo la sinopsis de la trama de la película pero además como curiosidad me gustaría comentar que esta película además de ser nominada al Oscar a la mejor película animada en 2017 también recibió una nominación a mejores efectos visuales convirtiéndose así en la segunda película animada y concretamente de este estilo de animación, en recibir esa nominación, siendo la primera El extraño mundo de Jack en 1994, y bueno claro está que probablemente no tenía oportunidad pero, es, no sé, es bonito que hayan reconocido pues el gran esfuerzo de todo el equipo creativo de la película, terminó perdiendo contra El héroe de la selva, el remake de Disney en acción real que más que realidad yo lo veo como toda una película animada, porque la única persona humana, un verdadero actor que estaba ahí, pues era el niñito nada más, era Mowgli. Todos los demás eran gente vestidos con trajes verdes para la captura de movimiento. Pero siento yo que aún así, pues era un buen trabajo por parte de esa película. Y bueno, mencionando ya aquí esto, pues quiero pasar a culminar con el último largometraje del estudio hasta la fecha, así que pues bueno. Vamos a hacer un pequeño espacio o pasar musiquita para que, pues, intentamos que brincamos a otra película. En el año 2019, hace básicamente un año, que like estrenó su más nuevo largometraje. Este fue Missing Link, una película de aventuras, la cual sigue la trama de un explorador que se encuentra con una criatura similar a un pie grande entonces este debe de acompañar a la criatura hasta donde se encuentran sus primos Yeti allá por el Himalaya para mi Link se nota mucho la mejora en cuanto al diseño de personajes y la paleta de colores pero lamentablemente yo nunca escuché hablar de esa película y a pesar de que se estrenó el año pasado de hecho bueno yo el año 2019 lo siento muy cerca, muy familiar no sé yo me sigo sintiendo como si viviese en ese año aún y pues al parecer este hecho de no conocer a la película le pasó a la mayoría de la gente Puesto que Missing Link se convirtió en la película Menos taquillera del estudio A pesar de ser la que mayor presupuesto Contó Y eso pues se puede ver a muchas cosas Probablemente no llegó a todos los cines De Latinoamérica Y bueno de Europa Que está de demás países Por ejemplo en Asia Y inclusive probablemente tampoco pudo llegar A todos los cines de Estados Unidos Así que pues no es tanto de que la historia Sea mala sino que manejar pues, este lado de la distribución pero bueno entonces dejando pues de lado ese hecho el hecho de que las producciones cuenten con un exiguo éxito puede ser la causa para que laica quede en quiebra y desaparezca una de las industrias más trascendentes en el stop motion bueno y probablemente no, no desaparecer ni quedar en quiebra pero sí perder pues su su prestigio dejar de prosperar tanto como lo hizo en años anteriores caso similar que ocurrió con Artman Studios la competencia pues, digamos directa de Laika en cuanto a la animación fotograma a fotograma porque por ejemplo ya para inicios de 2010 pues Artman como que dejó de colaborar con Dreamworks y por ahí sus películas no tuvieron el alcance que tuvo en los años 2000 cuando se alió junto con Dreamworks y dentro de esa colaboración que tuvo Artman y Dreamworks salieron películas como Poquitos en Fuga Wallace and Gromit y lo que, lo que el agua se llevó, perdón, es que sigo lo que con el título de la novela, el de la clásica película de 1929, Lo que el viento se llevó. Probablemente el título sea, pues no lo sé, parodia, pero es muy chistoso. Entonces, pues bueno, en el año 2000 se un pollitos en fuga, lo cual siento yo que gozó de pues, un relativo éxito. Siento yo que la película pues es querida por, por la afición para 2005. Armand y Dreamworks estrenaron un largometraje de la serie animada Wallace and Gromit, la cual se estrenó en 2005, como ya lo mencioné, y esta, pues, gozó de mayor éxito. De hecho, fue nominada al Oscar a la mejor película animada, e inclusive ganó esa estatuilla convirtiéndose en la primera película de stop motion en llevarse ese premio. Y para el año siguiente, 2006, estrenaron Lo que el agua se llevó, una película que, pues, es entretenida, siento yo que es un poco más conocida que las nuevas películas de Artman Pero aún así pues no, no, es, lo, no es lo mejor que nos pudo ofrecer el estudio ya para inicios del año 2000, en 2012 Artman estrenó una película llamada Piratas, una loca aventura La cual pues el dueño que sí llegó a muchísimas otras zonas más conocidas que las más recientes Solo que bueno, esta película probablemente no sea la mejor del estudio de Artman pero aún así le valió una nominación al Oscar a la Mejor Película Animada en el año 2013 Para el año 2005, estrenaron nuevamente el largometraje llamado Chao en el Cordero El cual, pues bueno, siento yo que la película también es conocida más que nada pues, por los memes que le han hecho Porque sé que hay memes de esa, esa ovejita, que es nada más la imagen de esa oveja, pero con frases que no tienen nada que ver con la imagen de que ponerle a ah, bueno y tu papá que dice O el agua moja, ponerle Tamaulipas Frases que no tienen nada que No tiene ningún tipo de relación con la trama de la película Nada más a alguien se le hizo gracioso el diseño de ese personaje personaje Que decidieron utilizarlo como meme No tengo ni idea de cómo va la creación De un nuevo meme así, pero bueno Ya por 2018 Arman estrenó una película llamada El Cavernícola Lo cual pues bueno, no tengo mucho que comentar solo que pues yo no la conocía y probablemente nadie la conozca pero pues es lo que está ofreciendo el estudio actualmente y pues bueno, Artman es la competencia con la que se está enfrentando Laika aunque muy probablemente pues esa competencia ya no está tan marcada siento yo que Laika ya se supo imponer más pero pues bueno, eso es sencillamente la competencia que hay en stop motion o en calidad de animación hay otros estudios que son más populares y estas películas siempre recaudan pues bueno miles y miles y miles de dólares a nivel mundial como es en el caso de disney, disney pixar, dreamworks, blue sky studios y Romination entertainment etcétera etcétera así que pues solo es cuestión de que pues bueno no sé si Arma pueda revivir pero en nuestro caso si yo estoy defendiendo a laika por ejemplo pues espero y laika pues no lo sé, muy probablemente sería arreglar problemas que tienen con la promoción de sus películas Muy probablemente conseguirse pues, a unos buenos guionistas Para crear buenas historias Y que, pues no lo sé En un futuro puedan llegarse, por ejemplo, un Oscar a la mejor película animada Porque esa es otra temática que quiero mencionar Que a pesar de que las películas de Laika no recaudan lo que puede recaudar una película de Pixar o de Dreamworks O de Disney únicamente y a pesar de que también sea tardado porque para estrenar una película se tarda más o menos 2, 3 años porque bueno, pues se sabe que el stop motion pues, es tardado es básicamente tú controlar una maqueta con movimientos minúsculos y a pesar de que vayan a la velocidad de una hormiga pues al final eso tiene su recompensa porque todas las películas del estudio hasta la fecha, que son 5 han sido nominadas a un premio de la academia todo comenzó en el año 2010 cuando fue nominada la mejor película animada en el Oscar Coraline y la Puerta Secreta la cual pues bueno se sabe que perdió contra Up una aventura de altura película de Disney Pixar para el año 2013 que regresa a los premios de la academia siendo nominado con Paranorman que bueno también viene a perder contra Valiente otra vez de Disney Pixar y ya para el año 2015 recibe otra dominación con su película box Trolls, que también perdió contra Big Hero 6 o Grandes Héroes de Disney como la conocimos en español. Y ya un poquito más reciente, en el año 2017, recibió otra nominación Naika con su largometraje Kubo y La búsqueda del Samurai, que también vino a perder contra Zootopia, otra película de Disney. Y más recientemente, en 2020, recibió una nominación con Missing Link, el largometraje del que hablábamos ahorita, el cual, pues también perdió junto con, pues ya sabemos, Toy Story 4, que muchos alegan que no se merecía el Oscar, que el Oscar animado este año era para Klaus 2019. Pero bueno, yo, yo aquí no quiero opinar de la animación porque no sé se valorar. Sencillamente, pues sé que Missing Link probablemente no va a ser el mejor largometraje de Laika y no se lo merecía. Pero siento yo que las películas de Laika que sí se merecían el Oscar. Fue, pues, primeramente su primer largometraje, Coraline, en el año 2010. O sea, sí, como que estuvo oportunidad. O sea, si ganaba el Oscar y se lo robaba a Apple en la altura, pues no, probablemente no había discusión. O sea, no había que alegar. La gente lo hubiese aceptado y sí, para 2017, en consumación de Kubo y la búsqueda del Samurai, pues probablemente también no hubiese pasado nada, porque muchísimos fanáticos del estudio alegan que. Coraline y Cubo se cuentan entre las películas más queridas y mejores hechas por parte del estudio o sea, en calidad de animación y yo Pero pues nada, esperemos que en el futuro traigan buenas historias y que el campo de la animación pues sea más competitivo y que hablando también de los que han animado, que no siempre todo sea nada más para Disney y Pixar, que hay oportunidades pues, para DreamWorks, Laika. Cartoon Saloon, que bueno, Cartoon Salón no es tan conocido Pero a en fin de cuentas es animación Y una animación bien hecha Pero pues nada Así que vamos a dejar pues todo esto De la explicación de Laika Y voy a poner otra vez musiquita Nada más os para la despedida Hasta aquí he de dejado el capítulo del día de hoy les agradezco de fiel corazón Por llegar hasta este punto Hasta el final, haber escuchado completo Espero les haya gustado Si les gustó, pues harían un favor compartiéndolo con su gente de confianza De igual forma, si quieren Darse una vuelta por el Instagram Del podcast, o como Arroba Curiosas, o nada más Leen Voces Curiosas en Instagram Y ya les debe de salir Ahí pues, espero que todos los días Estaré subiendo, pues, curiosidades Nada más para ir conociendo y aprendiendo un poco y reforzar pues, la cultura general es todo y pues ahí estaré avisando cuando subo un nuevo capítulo aquí ahí nada más le dan clic en el link que está en la biografía y los enviará directo a la plataforma donde gusten escucharlo estamos en Spotify Anchor, Overcast Breaker eh, y demás plataformas que no recuerdo el nombre en este momento pero pues nada, por el momento aquí los dejo, los sorprenderé la próxima semana con una nueva temática similar un poco más interesante, espero que les guste un poco más conocida en este caso Laika que bueno, y probablemente mucha gente no había escuchado hablar del, del estudio como tal, porque de las películas sí que las conocían, pero no tanto el nombre de quien las hace pero pues nada, por el momento no dejen de leer y si no van a leer, pues no escuchen este pequeño podcast, pues es amigo el curioso y eso fue Fuses es Curiosas número 3